1: os contaré una historia ¿y cuál es el plan? el plan es reunirnos con personas destacadas en sus respectivos campos ya trajiste la locura a mi vida una vez nunca más
0: hola cachorrito
1: creo que estoy perdiendo la cabeza hay sacrificios mayores que volvernos un poquito locos que quizás nos pidan que hagamos.
2: Te has metido en una movida muy pero que muy rara, Sombra.
1: No debes fiarte de él. ¿Quién es usted? ¡Suerte, Swinnie el loco! Me cae bien. No soy tu enemigo. Guerra. Será glorioso. Canes o pierdas. Los domingos a las 10 de la noche. American Gods en Extreme.
3: Hola a todos y bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana comentamos nuestras series favoritas. Esta semana toca hablar de la segunda temporada de Handmaid's Tale, la serie que ha hecho Hulu, pero nos llega a nosotros a través de HBO. Para ello tenemos con nosotros a Valentina Morillo, hola Valen, hola, y a María Santonja, ¿qué tal?, Under is I, o sea, lo que toca hoy <risa> Lo que toca Yo soy Maricho Lazaba y esto es Fuera de Serie Review Ya sabéis que en este programa es donde analizamos, opinamos y destripamos completamente una serie La dinámica se repite siempre de la misma forma Una primera parte libre de spoilers Que podéis escucharlo sin problema a Aquellos que se recomienda que hayan visto la primera temporada Pero bueno, de unos cinco minutillos, una cosa así Y luego ya, correctamente señalizado, spoilers abiertos como recomendación inicial para aquellos que aún no hayáis visto la serie y que os lancéis después de este programa, leed las reviews de Valen. En serio, ha hecho unas reviews semanales fantásticas de cada uno de los episodios. Es maravilloso el trabajo que ha hecho, ha destripado cada uno de ellos. Bueno, ya veréis, es una gozada de desde cuál, cuál es la música que suena, cómo se ha hecho la serie cómo se ha planteado en realización. Es fantástico. Y es un complemento de 10 para poder quedarte cada semana un poquito más a ver de qué va. Aquellos que ya la hayáis visto, ya sabéis, fuera series.com y os podéis ver todas las reviews del tirón. Valen, comenzamos por ti. A ver, ¿qué te ha parecido muy a rasgos generales la segunda temporada?
4: Pues a ver, a nivel técnico, narrativo y de interpretación, la, esta segunda temporada ha sido tan intensa, emocionante, emotiva, incómoda y brillante como la primera. En este caso eligieron como eje el embarazo de Jun y tanto eso como los personajes que fueron introducidos en estos episodios han sido utilizados para, para enfrentar a los personajes con su realidad y todos han evolucionado. Así que a mí esta temporada me ha gustado muchísimo y creo que en muchas cosas es superior incluso a la primera precisamente por eso porque ya tenemos todo un trabajo previo hecho con los personajes y en esta segunda temporada los han llevado a un paso más allá. A ellos, al pla- a lo que vemos nosotros, a cómo se nos explica lo que es Gilead, a todo lo que nos explican de cómo era ese mundo antes de y todas las tramas con las que han hecho avanzar a los personajes.
5: ¿Y a ti, María? Bueno, yo debo decir que no soy tan tan entusiasta como vale. En La temporada me ha gustado, pero sobre todo el principio, en, la, en los primeros episodios se me hicieron un poco más pesados, quizá Creo que no no porque no fuera interesante, sino porque ya, claro, eh, tenían un reto realmente con esta segunda temporada porque ya el factor novedad pues no lo tienes y es lo que siempre sucede con una cuando tienes una primera temporada brillante como tuvo de Hanmeistel en la segunda temporada, pues el listón está muy alto. Entonces en los primeros episodios a mí me daba la sensación de que era un poco redundante y, el, y con todas las posibilidades que quizá tenían para ampliar el universo y conocer más sobre Gilead sobre todo, la resistencia, etcétera Me parece que como que le costó un poquito despegar, pero a, sobre la mitad de temporada y sobre todo sus últimos episodios me parece que son maravillosas y que consiguen realmente eso, contarte más cosas de cómo funciona esa sociedad y sobre todo de cómo le afecta a la gente que está dentro con, como decía Valen, con, con una evolución de todos los personajes y especialmente de, del personaje de Serena, que me parece eh, Igual de importante que el de Juno, incluso más importante en esta segunda temporada, así que por supuestísimo que que la recomiendo, vamos, sigue siendo una de las series imprescindibles del año.
3: Sí, a a mí yo creo que de de todos, el el personaje de Serena, el cómo lo hacen crecer, ya, ya veréis en esta temporada, es una gozada porque pasa de ser un secundario con muchísimas comillas... A, a. Ostras, hay capítulos que es que se come las escenas, es una gozada.
5: Sí, yo espero que se lleve el Emmy. Yo voy a tope con Ivonne Stravi- Estra- Straczynski, Stravinsky. Es difícil. Casi, Strahovski. ¡Ah! <risa> casi, casi. Ivonne, para sí. los amigos. <risa>
4: Y Ivonne bon de toda la vida, no, ella está fantástica, ya lo, ya lo estaba en la primera temporada, pero como en esta parte su personaje ha tenido muchas más oportunidades de brillar y de matarnos a nosotros con su brillo incandescente, porque casi parecía fuego que nos iba a quemar a veces, pues su personaje, con tantas contradicciones, que, sí, totalmente. es, es que horrible. Nos ha hecho sentir en... de todo ese personaje. Sí, <risa> sí. 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 <risa> en
3: esta segunda temporada, para los que no sepáis, bueno, el cuento de la criada, la novela de Margaret Atwood es lo que corresponde sobre todo a la primera temporada. Y en esta segunda volaban un poquito más por libre y, y de una forma un poco más... Aunque Atwood ha estado de, de consultora, ¿no? si no me equivoco, ¿vale? Sí, sí. Y, y, y bueno, vuela un poco más libre, lo que pasa que como, como Valen comentaban sus reseñas, eh, sí que hay un montón de hilos que han sabido recuperar de la novela y de los que han sabido tirar para explotar la historia en esta segunda temporada en general. Eh, ¿Cómo habéis visto? ¿Habéis visto que es una temporada coherente con aquello que había pasado hasta ahora? ¿O que el, se nota mucho el alejarse de, de una historia ya guiada previamente? María...
5: Yo creo que la coherencia es absoluta, es, eh, creo que es un acierto que cuenten con la autora del libro. Eh, me parece que, aunque la historia se, ya, ya no esté basada en la novela, eh, coge mucho y aparte, como comentabas en los análisis de Valen, que tiene la novela muy presente, ve algunas pinceladas de cosas que van recuperando de temas y eh, la, el universo se amplía muchísimo, pero desde... Desde la coherencia, siempre. A mí, a mí me parece que todo el tema de, de este, esta distopía, bueno, no sé si creo que os consideraremos una, dis, una distopía, pero sobre todo centrada en el tema de la violencia contra la mujer, aunque se habla de muchas y variadas atrocidades, pero bueno, es una de las particularidades de, de esta obra. Eh, creo que está, continúa estando totalmente presente y reforzado con muchos hilillos de más que van creciendo a través de la historia, con otros personajes que a lo mejor no se le estaban dando tanto peso en la primera temporada, como por ejemplo el de Rita, la Marza de la Casa o el personaje nuevo de Eden, al final es cómo va creciendo la misma historia o con las propias mmm, recién nacidas de Gilead, ¿no? Y al final es todo el tiempo el tema de la mujer tan presente desde pequeñas tramas que al final forman parte de ese gran todo que es esa, esa historia de esta... De esta sociedad terrible que, que, que bueno que no olvidemos que es en el presente que además eso también es otra cosa que me gusta mucho de la serie como cuando parece que te olvidas y te crees que esto es una historia pasada por esa estética que tiene pues te ponen un te pones un, una escena que es en un espacio reconocible o una música o una referencia a Airbnb y cosas así que te, que te dan un tortazo y dices ostras no es que esto se supone que es un, un futuro cercano un
4: DVD de Friends, que eso fue Ay, maravilloso. Si sí, querías cierto, algo cierto, universal cierto. para ubicarte en nuestro, en nuestro plano de realidad. Cierto, lo había olvidado, Valen.
5: Maravilloso. Sí.
4: Eh, hay, hay una cosa que yo sí quiero matizar un poco, y es que se, como el final de la primera temporada coincide con el final de la narración de June En el libro está como esa idea extendida de que el libro ya se les acabó a los guionistas, pero es que la serie desde el principio ha volado mucho más allá de lo que nos contaba el libro y ya planteaba un montón de cosas que en el libro solo se dibujaban un poco o se mencionaban aisladamente, eh, empezando por el personaje de Serena y cuando tenemos ese episodio que está centrado en ella en la primera temporada que nos cuentan todo ese pasado, eso en el libro, por ejemplo, no está. Mm. Pero en esta segunda temporada, aparte, bueno, aparte de que eh, la serie también ha usado puntos de vista de personajes que en el libro no tenían voz en ningún momento porque allí es siempre la narración de, de Ofred, que la llamó Fred porque en el libro ya nunca dice su nombre, en la serie siempre se ha construido el mundo mucho más allá y mm. aparte lo han sacado a Canadá y hay muchos más flashbacks. En esta segunda temporada... Has- han incluido cosas que en la primera que ya dábamos el libro por acabado no habían salido, como las colonias o lo de las econofamilias se rescatan muchas frases de la tía Lidia o de la propia June sobre todo la relación de June con su madre, es una cosa que nos había tocado y que es súper importante que es una de las cosas que nos presentan al principio de la temporada y que va manteniéndose como un hilo emocional en ella que es donde va encontrando esa fuerza para hacer lo que hace un poco al final y Y bueno, y apartiendo de que en la primera temporada, antes de que se acabara, nos decían que June estaba embarazada, que eso en el libro no está. O sea, ya sabíamos que tenían una cosa muy pensada. O sea, que no es que, bueno, llegamos al final de temporada, acabamos el libro y luego ya vemos qué pasa. O sea, lo tenían bastante claro.
5: Sí, tiene una narración general... mucho más global, la historia de contarte, no sí. la historia de June, que bueno, puede ser la protagonista, pero tienes muchas más voces, incluso en el punto de vista como lo que comentabas, por ejemplo, con Serena es lo más claro, y de contarte una realidad global, no como una historia aislada de lo que le pasa a esta criada, qué claro. desgracia, sino no, lo que está pasando con esta sociedad, eh, como reflexión de en general también de lo que pasa en muchas sociedades, por desgracia de, la, de nuestra realidad.
4: Y luego hay otra cosa, que en el libro acaba lo que es la narración del presente, eh, en ese punto en que June se sube a la furgoneta, pero luego hay un epílogo, un par de siglos después, en los que están unas personas en un congreso académico estudiando qué fue lo que pasó en Gilead. O sea que ahí también nos cuentan un montón de cosas que no hemos visto aún, pero que el libro no se les ha acabado.
3: En general sí da la sensación de que han, han sido desde el principio muy ambiciosos y han tenido uh-huh. muy claro que esta iba a ser una historia de más corrido que una sola temporada. Y se agradece. Ahora llega, igual en la primera no te dabas tanta cuenta, pero, pero el wall el, el building que tienen construido alrededor de la historia y que supongo que, que Margaret Atwood lo tendría ya de por sí cuando hizo la novela y, y les habrá echado un cable... Eh, se agradece ahora porque es lo que hace que que pueda ser una historia coherente y que no, no tenga constantemente cosas que desencajen con lo que habíamos visto hasta el momento no hay personajes que no tienen sentido pero que los tienes que mantener porque estaban ahí antes, ¿no?
4: Claro y la serie, como, como el libro también fue escrito en los 80, la serie tenía un reto que era para que lo sintiéramos más realista y para que nos doliera más, era ya hacer una adaptación ambientándolo en nuestro presente. O sea que ya con eso también ahí tenían mucha cosa para trabajar mucho más allá de lo que estaba en el libro. Pues si
3: os parece, pasamos a escuchar el, el tráiler de la sintonía. Eh, sí que avisamos después de este corte es donde continuaremos con el programa pero ya sí que con todos los spoilers así que si no has visto la segunda temporada del cuento de la criada es el momento de retirarte y luego ya nos reencontramos
2: me llamo de Fred antes tenía otro nombre pero ahora está prohibido ahora hay muchas cosas prohibidas es la nueva vosotras serviréis a los líderes de los fieles engendraréis a sus hijos por ellas nada puede cambiar siempre hay alguien vigilando quizá esto no os parecerá normal ahora mismo pero con el tiempo
4: sí
1: no puedes cambiar la situación es absurdo intentar ser duro
4: ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Sois tan afortunadas!
2: que cumplir con vuestro deber.
0: Me llamo June
2: Pienso sobrevivir.
3: Bueno, pues volvemos ahora ya así libres de tenernos que morder la lengua con nada. <risa> eh, una de las cosas que nos han seguido explicando esta segunda temporada es, es la transformación. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese cambio de, del Estados Unidos que todos conocemos a ese entorno distópico del que hablaba María, no? Eh, Valen, en una de tus reseñas decías literalmente es una situación a la que se adaptaron porque confiaron en que sus libertades estaban garantizadas, que es una frase que me encantó. ¿Cómo has visto en general, cómo narran la transformación de de una realidad que conocemos a una distopía, abro muchas comillas, de ficción?
4: (risa) Sí, Es es una de las cosas que más sorprende y más asusta de la serie porque lo podemos sentir muy, muy cercano a nosotros. Ya hay una frase, que creo que cuando hicimos la rese- el, el podcast review de la primera temporada también la destacábamos, es una frase que dice June en la primera temporada que es, a ningún lector del libro se le ha olvidado y a los que habéis visto la serie tampoco. Es aquella que decía, voy a parafrasear porque ahora no la tengo a mano, algo así como eh, dentro de una bañera en la que el agua se va calentando gradualmente puedes morir hervido antes de que te des cuenta. O la de Lidia, de, que es otra que también da mucho miedo, que es lo ordinario es aquello a lo que te acostumbras. Mm-hmm. Eso es lo que han hecho, con, sobre todo con los flashbacks, nos van mostrando cómo era la vida de esas personas antes de convertirse en lo que es ahora, y la vida de esas personas antes de, antes de convertirse en... en el infierno que es ahora es nuestra vida. Eh, por eso da miedo porque es lo que puede pasar si nos descuidamos, que nos acostumbramos a vivir en nuestras burbujas, hacemos activismo de sofá, nos quejamos un poquito en Twitter, en la queja del día, al día siguiente pasamos a otra cosa y si las cosas no nos afectan personalmente las vamos dejando pasar. Y eso es lo que mejor representa la serie. Que tu marido te tiene que firmar la receta de los anticonceptivos, bueno, pues qué palo, pero vale, fírmame y voy. Que una doctora cuestiona la forma en la que cuidas a tu hija porque has elegido ser una madre trabajadora, bueno cosas que pasan. Que es mejor que esconda en el armario la foto de mi novia para no incomodar a los homófobos. Vale, me callo y me aguanto. Eh, y Sobre todo durante el tiempo en, el, en esa primera parte de la temporada, que como decía María, a algunos les puede parecer que cuesta un poco arrancar, a mí lo que más me gustó fue precisamente ese tiempo que estuvo ahí encerrada, escondida en lo que antes eran las oficinas del periódico, sobre todo porque empieza a darse cuenta de que era lo que hablaba su madre cuando decía que están pasando cosas y no haces nada. Y es una cosa que se ve así un poco en el fondo, que si no te detienes no le prestas mucha atención, pero ella lo que está es fijándose en todas esas noticias que no salían en portada y que lo que demuestran es que poquito a poco Gilliad estuvo cocinándose eh, y nadie le prestaba atención hasta que el agua empezó a hervir y los quemó a todos. Lo que pasa. ¿Cómo, cómo la has visto tú, María?
5: Eh, Me me está encantando porque Valen está recordando esos flashback que, que como lo vimos al principio de temporada yo no recordaba ya y por ejemplo la escena con la doctora a mí me parece que eh, tenía sin de, sin decir las cosas de forma explícita, te estaba contando tantísimo precisamente de, de lo que mm. dices, de ese momento donde todo empieza a cambiar poco a poco, luego teníamos cosas más explícitas como el tema de, de, de firmar los anticonceptivos o, mm. o bueno el, el tema de, de la homofobia en la universidad, pero a mí esa escena en particular con la médica cuestionando el, la, el, el trabajo de, de Juni que no se dedicara al 100% a su hija me, me pareció maravillosa y y, y sí que es verdad que esas escenas con el recorte, con los recortes de periódicos te hacen pensar en, en los periódicos que tendremos nosotros hoy en día en nuestras casas y, pudi- y podríamos estar estar también viendo este tipo de noticias y bueno pues eso pensando que, que no pasa nada que no pasa nada y, y, y sigue habiendo este tipo de, de ideologías y cosas que llevan a, a este tipo de situaciones a mí, eh, en particular, la frase que comentabas de la tía Lidia de lo ordinario, lo normal es a lo que uno se habitúa, eh, me resonó muchísimo en el último episodio de la serie cuando las criadas hablan con cierta naturalidad de que, bueno, hoy me toca sí. la primera <risa> ceremonia sí. y es como, bueno, la rutina de la violación mensual, ¿no? Efectivamente. Y que, que precisamente esa naturalidad con la que lo comentan es lo más escalofriante de todo porque lo terrible de la frase de la tía Lidia es que es cierta, ¿no? Que, que aunque algo sea horroroso, pues uno se acostumbra. Eh, Precisamente el personaje de Emily eh, se lleva tantísimos palos porque es la que menos se acostumbra o la que menos se Se resigna, incluso Jun llega a un punto que que se resigna mucho más por propia supervivencia, eh, también es lógico, ¿no? Pero Emily le pasa. Tiene como unas consecuencias mucho más graves en toda toda su historia, precisamente porque no asume que esa es su nueva normalidad, ¿no? Entonces, eh, creo que la serie te va dejando como muchas. muchas pinceladas para luego ir retomándola o que con los revisionados se disfrute muchísimo porque porque, bueno, antes hablábamos de coherencia y creo que eso le da muchísima coherencia a la historia
3: hay una cosa y además es que la transformación está en la segunda temporada la hemos podido ver desde los dos lados porque se nos ha explicado como empezó a ser. This holiday, whether
0: you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's, fresh for everyone free pickup on orders of 35 dollars or more, restrictions may apply
1: Bakers, Si estás buscando un buen podcast de análisis y debate en tu idioma, te invito a que escuches Pulso y Péndulo. Yo soy Carlos Curbelo
2: y yo soy Fabiola Galindo. Todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica.
1: Fabi y yo no siempre estamos de acuerdo, pero sí tenemos un objetivo común. Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
2: Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en
3: Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita. Con un proyecto de nación en el que creía y con el que, bueno, ya, ya lo hemos visto, con el que se acababa pillando los dedos de una manera, mm. en fin, ironía, literal. ¿no? Sí, sí. ¿Sí? es verdad, bueno, me sí. no había caído en la cuenta,
5: bueno, sí. <risa> literalmente. Sí, el, el caso de Serena, además, lo que estábamos comentando de que los flashbacks de June es como, bueno, mientras esto sean pequeñas incomodidades o molestias o no me afecte a mí, pues no pasa nada. En el caso de Serena… Es también lo que le ocurre en su propia sociedad, que es terrible y que le tiene muchas cosas restringidas, pero bueno, ella al final se cree en una élite, se cree que ella no está tan mal, hasta que sí que empieza a afectarle, hasta que a ella le pegan, a ella la mutilan y, y en su, cuando por fin ya empieza a abrir un poco la mente es cuando lo ven su hija. Antes no, porque era para los demás, pero cuando claro. hace el cambio de chip y al final... Es lo mismo, es lo mismo que al, le pasaba al resto en la sociedad previa a Gilead, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, como que en el caso de Serena te es como mucho más criticable porque es como, nena, ¿no ves todo lo que está pasando? ¿Qué más quieres, no?
3: Otro de los puntos gordos que hemos podido ver, eh, quizás de una forma más marcada o más intencionada que en la primera temporada, es cómo eh, se, se pone a las mujeres en situaciones permanentemente enfrentadas y sobre todo con un equilibrio inestable que, que, que acaba generando muchas rozaduras entre ellas permanentemente, pero que a la vez se necesitan o, bueno, hay que acabar conviviendo, ¿no? Esto lo hemos podido ver especialmente en la relación entre Serena y Jun, que, que a ratos parecía como que bueno van a empezar a llevarse bien de alguna forma y a ratos se llevaban a palos con unas frases explícitas y públicas de lo más dura. ¿Cómo habéis visto, en general, más que la estrategia de enfrentamiento entre las mujeres, esa necesidad que al final acabas teniendo de, bueno, odiar a tía Lidia, pero llevarte más o menos bien con ella, porque al final es la tipa que me va a medir cada mes, ¿no?
4: ¿Vale? Es un poco, es un poco por, por supervivencia, como dices, que no, no puedes hacer otra cosa. Es lo que se plantea June. Ella siempre, siempre analiza un poco la situación y es ¿qué puedo hacer para que esto sea menos peor? ¿Qué alianzas puedo establecer con Lidia? Pues la relación es horrible porque Lidia, Lidia bueno, la tía Lidia, que Lidia no será su nombre, es lo que es. Pero, eh, por ejemplo, en el episodio aquel en el que ella, por cierto, se resigna, que su hija va a nacer allí, y entonces dice... Pues, Serena dice que sí, van a ser aquí, pero cuando nazca te vas a ir, después de unos enfrentamientos de esos. Y ella dice, vale, pues si eso va a pasar, pues le pido a Rita que la cuide, porque Rita es buena persona, pero como Rita es una Marta que tampoco llega hasta donde llega, pues dice, voy a también a crear un puente con Lidia pero eso también lo hace porque ahí tiene otra estrategia que es decir lo que está pasando en su casa que es que el señor Fred pues le pega a su mujer es una de esas cosas que que hace el sistema para mantenerlas separadas, es es muy importante que es que ellas tienen muy metido en la cabeza que son, que son enemigas, más que son enemigas es que, que están solas, y eso es lo que quiere el sistema de opresión, aislar a los habitantes, porque es la forma en que los puede controlar, o sea, si tu sufrimiento es solo tuyo y no hablas con nadie más, cada quien tiene que luchar solo por su supervivencia, y eso lo que hace es evitar que encuentren cuáles son los pocos puntos que tienen en común, bueno, los pocos no, los muchos puntos que tienen en común. Y cuando superan ese aislamiento y encuentran esos puentes en común es cuando nos muestran lo poderosas que son y todo lo que podrían hacer y por qué Gilead le teme tanto a eso.
5: ¿Tú cómo las has visto María? Sí, al final es, o sea, me gusta mucho cómo en la serie eso se, se puede ver muy fácilmente con la estética de, con todo el vestuario ¿no? de las esposas pan de azul las martas eh, con esos trajes más grises las econosposas, etcétera, Y es una separación totalmente intencionada del sistema porque, bueno, al final eh, siempre puedes estar peor siempre puedes ir a las colonias o siempre, pues una, eh, recuerdo cuando ayudan a June a escapar este chofer, que son esas familias que, bueno, pues como eran devotas, pues están oprimidas, pero al final, bueno, pues son familias trabajadoras que, pues pueden mantener a sus hijos y podría ser peor, ¿no? Me podrían, yo que a la mujer, por ejemplo, eh, como es fértil, mmm, podrían meterla criada, como de sí. hecho creo que pasa, ¿no? Sí. Al final. Entonces, bueno, pues siempre con, jugando con el miedo y con el mmm, mejor me quedo como estoy en vez de unirse como grupo, pero bueno es lo que al final va a acabar pasando, ¿no? Esos puentes se van a tener que ir uniendo, lo hemos empezado a ver con esa complicadísima relación entre Serena y Jung, que ha ha habido un un rifirrafe, ¿no? Cómo me ayudas a preparar estos documentos, transgrediendo la norma de leer, cómo luego me avergüenzo porque me siento vulnerable delante de ti, cómo luego es la violencia extrema esa relación tan complicada, pero bueno, eh, luego Serena reúne a las esposas para plantar cara a Aguilead. Al final se está gestando el que las mujeres se mm, unan, dejando de lado esos roles de esposa, criada, Marta, que precisamente Fred es, el, el, lo dice ¿no? en el final de temporada, de es que Serena ha olvidado su rol. En vez de asumir esos roles, de si eres esposa, etcétera, etcétera, pues cuando asuman su rol de de mujeres en la circunstancia crítica en la que están, pues podrá verse esa revolución que todos estamos deseando ver.
3: Yo reconozco que no sé lo que va a pasar con Serena, y hablaremos más adelante de de, de qué nos parece la siguiente temporada, pero pero yo los momentos de rebelión de Serena, los que se daba cuenta de en la que me he metido, y en la que he metido a todos, ojo, me parecían maravillosos. A mí esas escenas de Serena y June... eh, revisando y editando los textos me parecía... La la serie hubiera sido mucho más aburrida si hubieran seguido por ese lado seguro, pero hubiera sido más previsible y más final feliz, ¿no? Pero, pero, sin embargo, he disfrutado muchísimo de esas escenas de las que bueno, pues por lo menos no están permanentemente enfrentadas o hay algo por encima de su enfrentamiento que les vale la pena ¿no?
4: Sí, es que lo de Junko y Serena es que han tenido tantas buenas escenas esta temporada muy intensas y muy dolorosas y Bueno, en fin, el episodio 10, es, quiero olvidarlo para siempre, quiero sí, borrarlo de mi mente, sí. pero hay, hay una escena que, que a mí me gustó mucho y que la recordaré como uno de los momentos del año, porque tenía mucho humor negro y fue muy divertida, era la de cuando Serena organiza el brunch, el brunch. para Jun y sus, y sus amigas criadas. Esa escena está genial por cómo está rodada, porque aparte está en un plano fijo porque se ve todo, todo el tiempo, pero en fin. Lo que, lo que quería llegar con esto es que eh, esas cosas nos muestran cómo estas mujeres antes de lo que les está pasando ahora y ahora que cada una está encerrada en su propia opresión y pesadilla que no sabe cómo salir de ahí, podían podían no seguramente coincidieron en los mismos sitios, comprándose sus platos con nombres raros, que June y Serena, cuando las vemos trabajando, es que claramente podían haber sido compañeras de trabajo, o sea, Serena podía haber estado escribiendo un libro y June podía haber sido su editora, o sea, es, es un poco como la serie Feud, en la que eran tan diferentes, podíamos haber sido amigas todo este tiempo, pero eso, es que llega un momento en que parece imposible que, que, que no se den cuenta de que en realidad son iguales y están pasando por lo mismo. Bueno, algunas sufren más que otras, pero a Serena le cuesta mucho eh, identificarse, ponerse en los pies de los demás, porque ella siempre había sentido que tenía ese algo que la protegía o la mantenía en un nivel de privilegio que a ella no le iban a tocar, que luego se lo han demostrado varias veces en esta temporada que no.
5: Sí, sí, ya se siente élite y además como es una devota verdadera, ¿no? Como decías tú además en tus críticas, Valen. Pues claro, ella tiene, el, ella tiene a Dios de su parte, encima es una, sí. una élite de Ilead y, 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 no, y. Y luego hay detalles que le hacen ver que está igual de oprimida como uno que hasta hasta viéndolo resulta gracioso de cuando ella confiesa que es que a ella lo de tejer no le gusta o sea, ni un pelo. Y luego cuando se va a Canadá, pues claro, le dan su programita eh, con, con iconitos dibujitos. porque no puede leer y tiene que hablar, pues como, haba, como hablaba Edén, ¿no? De, de qué bonito si ponemos las cortinas amarillas y en este caso incluso decir, ¿no? Sí, me gusta mucho tejer porque su rol. Eh, pues tiene que ella ceñirse a ese rol que se espera de ella de cuidar las orquídeas y tejer y ya está y que le den un hijo de otra persona y ya está eso es lo que tiene que hacer y nada más y al final cuando intenta salirse un poco y volver a esa serena de, de su parte
1: vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores
5: Pasado, que además es un personaje que puedes estar totalmente en contra eh, de su ideología, pero por lo menos la ves una persona con carácter que defiende su postura cuando la ves dando charlas en universidades, que no sea chanta. El discurso, vamos a dejarlo de lado, ¿no? Pero, Jolín, la ves así, y luego la ves eh, en, en el estereotipo cliché que se ha convertido que parece una pues eso, una, una muñeca Barbie estilo clásico en este caso. Es que te te, te parece obvio, ¿no? Pero el personaje se tiene que dar cuenta ella misma, ¿no? le cuesta, le cuesta bastante.
3: Sí. Hay una cosa que funciona muy bien, que es la referencia que decías tú, María, antes de que no nos olvidemos que es una distopía que ocurre en el presente. Y es que son personas que en realidad, relacionándose muy estrechamente, porque anda que no tienen situaciones de mayor intimidad de la que cualquiera podríamos tener con los que nos rodean, eh, sin embargo, no saben nada del otro. Y entonces, en momentos como el del branch, o en momentos en los que. Por el motivo que sea comentan algo de, de su vida, iba a decir vida real, pero no, porque eso es su vida real, de su vida anterior y de uh-huh. su vida que nosotros entenderíamos como actual, el, el, la cosa de, ostras, es que en realidad no os hmm. conocéis de nada, no tenéis, o sea lo único que estáis viendo del otro es una simple máscara, ¿no? Es, Está bueno, bien. Es, que eso es, bueno... una, es una estrategia
5: del propio sistema, el propio sí, sí. sistema les prohíbe hablar del pasado precisamente para que no puedan encontrar ningún punto en común y se ciñan a esos uniformes de colores que llevan y a nada más, o sea que es que el sistema es perverso pero minucioso.
4: Sí, y aparte para anular sus identidades porque es que al final son el, la ropa que llevan puesta y el, la relación que tengan con el hombre de la mm. casa. O sea, siempre va a haber una nueva Fred, una nueva Marta, puede haber una nueva Miss mm. Westerford. Y. Um, uy, se me ha olvidado lo que iba a ah, decir. Se me ha ido totalmente. Alguna mentira sería. ¿no? ¿Alguna
5: <ríe> no, el mentira el sí. tema de la identidad con los nombres, ¿no? Que los Ibas a ir por ahí, ¿no? Yo, sí, me, sí, sí. Gracias. Me eh,
4: porque se me había ido. Que es, eh, lo muestran con las criadas. Mm. Precisamente cuando después de la bomba, uno de los momentazos del episodio, Momentazo. lo que se dan cuenta al día siguiente es que no sabían quién era. O sea, no sabía cuál era sí. su nombre. Y entre ellas, pues, sabíamos Juni. Alma se conocían y Moira, pero Emily, por ejemplo, uh-huh. yo, no me, yo no me acordaba que yo nunca le había dicho su nombre, y ese, ese momento es súper bonito, pero precisamente sí. por eso, es que no sabemos quiénes somos y mañana nos morimos y no, se olvidan de nosotros porque es que no somos nadie, o sea, yo era la criada de la casa de este señor, no era una persona en realidad.
5: Te pone los pelos de punta tanto esa escena en el mercado que ellas dicen los nombres como después en Canadá cuando dan los nombres de las criadas Mm. que fueron víctimas y también cuando eh, está esta manifestación de de los exiliados en Canadá que que estamos ir allí diciendo su nombre también con pancartas junto con otras mujeres y hombres, eh, pues... Pues, con, cuando pasa el coche de, sí, de los Waterford. Sí. Entonces esas tres escenas eh, que están muy vinculadas con el tema del nombre, eh, te, te habla de eso, de cómo al final Gilead anula las identidades para pues eso para someter eh, a las mujeres. Hay, hay otro meloncito que han abierto y es que
3: a Nick le han puesto una mujer en esta temporada. ¿Una el, niña? Una, sí, exacto, una niña, porque tiene 15 años y además... Es, es muy niña toda ella, que el papel de, de Eden, de esta niña que ha sido educada, con cuya única finalidad es ser una buena mujer, ser obediente y repetir mucho la Biblia, y, 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 y bueno, pues, pues eso, no que, que lo mayor que tiene para explicar de ella es que me gusta el color amarillo, ¿no? Sí, yo, eh, el,
5: el personaje de Eden es que me ha flipado, yo tengo muchas ganas de hablar de Eden, <risa> pues adelante. Porque...
3: Hay dos dos cosas. Primero, eh, que que hemos podido ver que ya no es tanto de Eden sino de Nick, el el, cómo al final incluso un ojo se se siente chantajeado porque o se acosta con una niña o van a denunciarle como homosexual o como traidor o escoja usted un argumento y se lo van a pasar por el cuchillo a él también, si no. Y y de de nuevo convierten el sexo en en una carga y en una obligación que además la envuelven de, de mucha suciedad y una cosa muy turbia. Y, y el, el, el otro punto que a mí me ha parecido como muy relevante es que, que Eden es una chiquilla que se ha criado en ese entorno. Entonces, en Gilead ve todo lo que conoce y todo lo que cree y todo lo que le han enseñado. ¿Y qué os parece eso? María, expláyate. <risa>
5: Es que yo, por ejemplo, el personaje de Eden me parece que lo han jugado de una manera maravillosa en la serie, han jugado con nosotros, yo es un personaje que mmm, llegaba a detestar sin, sin tener quizá pues esa, claro, sin sin tener esa visión más amplia de, de eso, de lo que estás diciendo tú, ¿no? De se ha criado ahí, al final es una niña de 15 años que no tendría que estar viviendo esas situaciones, sino, como decía Valen en, en su crítica, ¿no? Eh, apoyada en el castillero del instituto y con las tonterías de la edad de 15 años y los primeros amores y ese tipo de cosas, pero al final yo mismo, en tono él me da culpa de que yo misma he visto como ese... Mmm, En Eden, ese prototipo de lo que ella debía ser y que a mí no me gustaba, ¿no? Porque veía, pues eso, la la beata, insulsa, etcétera, etcétera. Entonces eh, al final es caer en ese juego que busca Gilead. Y yo, como espectadora, he caído, y me ha gustado mucho cómo me han dado un tortazo luego con ese personaje. Cuando además. Eh, Ella actúa de una manera que no nos esperamos cuando se fuga con este chico, aunque cuando una vez lo piensa realmente es lo más lógico del mundo, pero sobre todo una una vez ella ya la han asesinado, cómo descubrimos otra faceta totalmente distinta de ella, que ella eh, al final sí era devota, era lo que había aprendido obviamente, pero que ella leía la Biblia, intentaba entender a Dios y era una persona inteligente y, y, y buena y no tan insulsa como a lo mejor nos podía parecer al principio. Entonces, ese, ese episodio, después de que ella la ejecuten y, y con el descubrimiento de June, sobre todo de la Biblia, te hace ver el personaje con otros ojos totalmente distintos. Y, y eso me ha encantado. O sea, me, me parece que he caído en su trampa, pero me ha gustado mucho caer en ella. Y luego me parece una manera muy inteligente de haber introducido un personaje que obviamente está ahí para. Para detonar cosas en los otros y sobre todo ese final con, con Serena y Jun cuando ya, claro, ellas sintiéndose madres ven que, que ya lo, lo básico que tienen que conseguir es la seguridad de su bebé y, y si una persona tan tan pura y tan buena y una niña de 15 años como era Eden ha acabado ejecutada, pues ya no, ya no pueden... Ya no pueden justificar nada más de Gilead en el caso de Serena porque ya es, es su propia hija, bueno su propia hija para ella, no su propia hija es la de June, pero bueno, es, es la que ella considera su hija la que puede estar incluso en peligro. Entonces me parece que, que lo que han jugado con Eden ha estado genial, aparte de poner a Nick en una tesitura muy muy jodida, como, como decías Maricho.
4: Sí, a mí cuando introdujeron su personaje me puse muy nerviosa desde el principio, pero porque sabía que iba a sufrir, porque en su relación con Nick era obligatorio cumplir unas ciertas normas que ya me retorcía el estómago desde el principio y ya se ve en la cara de Nick cuando... No, es le que la boda ya directamente. Niña. Sí. sí,
5: sí, sí, es horrible.
4: Y, y claro, yo... Eh, ahora no sé, porque yo no me he releído mis críticas, pero yo creo que siempre intenté ponerme en en la posición de ella, porque la veía como, a diferencia de todas las demás, que tienen un mundo de referencia, para ella no había ninguna otra cosa. Aparte se había criado en una granja y sus padres igual eran religiosos ya de base, y para ella... Bueno, sí, seguro,
5: porque luego descubrimos que es el padre el que la delata, que esa escena es para morirse también. Sí,
4: y Claro, para ella no había nada inmoral en lo que estaba ocurriendo porque ese era su esposo y ella estaba en edad de casarse y procrear, que era su obligación y su misión en la vida, y... O sea, yo sufrí mucho con esas cosas y siempre eh, lo que sí recuerdo era que algún, en las críticas siempre sacaba algo para criticar a Nick porque yo entendía la distancia que ponía Nick entre ella y él porque es una situación incómoda y difícil y él sabe que era una niña y que lo que estaba haciendo era horrible, pero claro, para ella no había nada malo y ella no entendía si yo estoy haciendo todo lo que tengo que hacer. Y me sé la Biblia y le preparo platos ricos y mantengo la casa bonita porque no me quiere, porque me trata con esta indiferencia. Y parecía un personaje tan puro, pero ya luego cuando ves que aparte de puro era inteligente y se cuestionaba cosas
0: y ahí
4: Te Ve porque mm. los varones de Gilead no quieren que las mujeres puedan leer y escribir. Que las que ya saben, saben cosas, pero la generación que viene, pues no tiene cómo cuestionar. ¿Por qué no? Porque la educación es importante. Y, ay, pobre Eden. Qué mona. Qué mona, de verdad. Ha sido pero una aparte, de las escenas más terroríficas, sí. la de la ejecución.
5: ¿eh? Es Ostras. horrible,
4: horrible. Horrible. Hay otra cosa que no tiene que ver con Eden, que a mí me pasó esta temporada, que no me lo esperaba. No sé si vosotras lo habéis pensado alguna vez. A ver, en Gilead todas las mujeres están obligadas a hacer algo que no son y a hacer una única cosa, lo que los varones hayan decidido. Cada una en... En su iba a ser su personaje, pero no, en el rol que les han impuesto y yo esta temporada me identifiqué de una manera como muy transversal y muy inesperada con Naomi Naomi, por si sí, quienes nos están escuchando igual se os olvida es la esposa de, bueno, la que viene a ser como la amiga, entre comillas, de Serena la esposa que más sale y la, única, la otra única que tiene nombre y fue en el episodio de mmm, cuando el, la bebé se pone enferma y van al hospital, que ahí también hay mucha tela que cortar, pero supongo que no entraremos. Y lo que yo pensé en ese episodio es, bueno, cuando va la, a la doctora, que era una Marta, bendita, y se supone que le está diciendo a Naomi y, al, y a su esposo lo que pasa con la niña, que es que no hay nada diagnosticable, que no hay nada que encuentren allí. Eh, es su, yo me imaginé que lo que le estaban diciendo en ese momento era que la niña simplemente tenía f- falta de afecto y por eso ella me pareció que reaccionaba así y por eso al final la, la, la niña se pone bien no es una cosa mágica del vínculo biológico y que Janine es la madre y todo se cura así me parece a mí sino que simplemente la niña se pasa toda una noche sintiendo amor y de alguna forma se recupera a lo que iba con todo esto que me identifica con Naomi es que estaba pensando... Eh, Serena, por ejemplo, su obsesión es ser madre a costa de lo que sea y robándole los niños a quien sea y esa es su misión en la vida. Pero Naomi parece un poco mayor que ella y si ella y su esposo habían llegado a esa edad sin hijos, igual era una decisión. Y yo me imaginaba a Naomi, que estaba viviendo su vida tranquilamente con su señor marido, que podía ser una relación más o menos cariñosa o no, pero era una mujer que había decidido no tener hijos y de repente la plantan aquí, le meten a una mujer en su casa a la que su marido tiene que violar todas las, todos los meses para dejarla embarazada. Y luego toma el hijo y críalo. O sea, el instinto maternal no es una cosa biológica ni un un reloj que se despierta cuando oyes a un niño niño llorar. y No sé, me hace pensar en todas las ramificaciones de la crueldad y lo retorcido que es este universo.
5: Bueno, es que de las esposas no hemos visto tanto tanto detalle, ¿no? Y seguro que hay mm. muchos casos, no sé si en el caso de Naomi en concreto, pero esa podría ser la historia, si no de ella de, de otra esposa, ¿no? Porque al final sí. es esto te ha tocado, eres esposa de señor de alto rango de Gilead y esto es lo que te sí, toca y claro. punto pelota, ¿no? De hecho, recuerdo aquella conversación de la primera temporada cuando en un coche está Freddy y otros señores sí. esquerosillos y deciden hacer la... la Eh, cómo justificar y hacer la ceremonia y todo esto para el tema de de que las esposas cedieran eh, a a esas violaciones de de las criadas en su casa entonces al final creo que también hay mucho que explorar con las esposas y con Serena hemos visto una parte de eso pero vamos yo creo que tienen muchísimo material para para en la siguiente temporada o en siguientes temporadas en plural explorar esos roles eh, forzados a los que se han sometido todas las mujeres
1: Os contaré una historia. ¿Y cuál es el plan? El plan es reunirnos con personas destacadas en sus respectivos campos. Ya trajiste la locura a mi vida una vez. Nunca más. Hola, cachorrito. Creo que estoy perdiendo la cabeza. Hay sacrificios mayores que volvernos un poquito locos que quizá nos pidan que hagamos. Te has
2: metido en una movida muy pero que muy rara, Sombra.
1: No debes fiarte, de él. ¿Quién es usted? ¡Suerte, Swinnie el loco! Me cae bien. No soy tu enemigo. Guerra. Será glorioso. Ganes o pierdas. Los domingos a las 10 de la noche American Gods en Extreme.
3: Una, otra de las cosas que hemos podido ver en esta segunda temporada es, es como la inconformidad ya no solo ocurre desde, desde ese Mayday que no teníamos muy asignado a ninguna cara concreta o a demasiadas caras concretas, y, sino que hemos visto cómo hay una resistencia organizada desde las martas. Y, y bueno, como las mujeres están empezando a, no sabemos si empezando a despertar o simplemente han hecho un pequeño asomo y a Serena se le van a ir las ganas con eso de que se haya quedado con un dedo menos, eh, ¿cómo habéis visto, cómo, creéis que podemos llegar a ver una revolución transversal entre todos los estamentos de mujeres? ¿Cómo habéis visto esta personalización de la resistencia, ¿no? que la hemos visto también en el comandante Lorenz, que es parece ser que es uno de los que han organizado eh, Gilead desde el principio y que sin embargo ahora está muy en contacto con la resistencia ¿cómo habéis visto todo este meloncito que se ha abierto?
5: pues yo voy a hacer una referencia un poco loca, pero a mí la escena de las martas que me encantó, me recordó al señor de los anillos cuando encienden las almenas y se van avisando unos a otros (risa) Pero de verdad, esa escena siempre me ha emocionado mucho y con las Martas era igual, cómo iba June de una a otra y con los susurros. Bueno, me pareció súper potente, además me parece muy guay que reivindiquen a estas mujeres que siempre han estado en un segundo plano, incluso con el personaje de Rita... A mí me ha gustado que... De hecho, era una persona bastante antipática y con Jun fue un poquillo gorda en la primera temporada, sobre todo. Y hemos visto cómo se ha ido abriendo un poquito más en esta temporada hasta el punto de ayudarla a escapar. Y, de hecho, a mí me hubiera gustado incluso conocer más de Rita. Y creo que que esas mujeres invisibles, como dice Valen en, en sus análisis, que esa reivindicación que se le hace al final de la temporada me parece brutal. Y yo tengo muchas, muchas ganas de ver esa resistencia que sabemos algo de ella, pero prácticamente nada, ¿no? Sabíamos en la primera temporada aquellas, aquellas cartas que querían hacer llegar a Canadá, que han llegado en esta temporada, pero poco más. O sea, no sabemos realmente qué está pasando con, con la resistencia, quiénes son, cómo se organizan y a mí me, no sé, me gustaría que June en la tercera temporada no regrese a la casa de los Waterford, sino de alguna manera se quede en la clandestinidad, ayudada por esa resistencia y sea la puerta de entrada para nosotros como espectadores para conocer eh, toda la oposición dentro de Ilead, que sí que puede llegar a ser transversal obviamente no, no de todo el mundo, pero ya tenemos a un comandante que se revela, ya tenemos a Martas, ya tenemos esposas que bueno, que dentro de lo que de lo que hemos visto hasta ahora han empezado por lo menos a decir esto no nos parece bien y creo que se se va a cocer muy a fuego lento, pero sí que espero que se que se llegue a ver esa revolución transversal
4: tiene que verse y eso es lo que nos mantiene de alguna forma a, a, aguantando todo aguantando lo que vemos el en la serie vale. porque es que si, si esto al final no se va a quemar es que si no, ¿para qué estamos sufriendo tanto? Eh, pero sí que hacía falta ponerles rostro porque como decías al principio tenemos aquello de las cartas que era un sobre que no sabía de dónde venía y pasado de una mano a otra o cuando Jun in- tiene ese intento de huida al principio de la temporada que tam- tampoco sabía qué era lo que estaba pasando ni a qué atenerse, que llegaba una persona y de repente la entregaban a otra y ahora que ella misma ha visto que, que, que sí que hay algo que yo no sé hasta qué punto está toda la red unida o si los que organizaron lo de la bomba tienen relación con las Martas o las Martas simplemente se han organizado de otra forma con la ayuda de Nick siempre entiendo porque es el que tiene los contactos eh, sobre el comandante lores es importante también ver que hay hombres Eh, que aunque como el comandante Lawrence ha hecho lo que ha hecho, hay hombres poderosos que también están dispuestos a luchar por la causa porque hacen falta aliados y cuanto, cuantas más personas sean, mejor. No sé, eh, yo en la crítica me puse ahí un poco a pensar y no sabía hasta qué punto el comandante Lawrence tenía mucho que ver con todo lo que se había organizado o simplemente eh, fue allí una cosa de emergencia por lo que había pasado con Emily, ya que Cora, que era la Marta de su casa, sabía lo que había en marcha, la metieron en el paquete porque si la ahí pues, pues la matan y pero si se lo dice a él es porque algo ha hecho también o sea, es, es un personaje que espero que vuelva a la siguiente temporada y nos muestre más cosas pero jun por supuesto tiene que que introducirse en esa red, primero esconderse y trabajar mucho, primero porque yo no quiero que vuelva a casa de los Waterford y no creo que vayan a tirar por ahí pero no soy la guionista, no sé qué va a pasar pero creo que sí <ríe> Bueno sería vale importante. pero tú has
5: acertado muchas cosas ¿eh? yo he flipado en, no sé si era en el, la crítica del 10 o del 11 que hacías una referencia a todos los pequeños detalles sobre el fuego que hemos visto en la temporada y decías bueno yo creo que esto va a tener algo que, que explote en el final y bueno es precisamente ese incendio que es Entiendo yo que es provocado para que pueda ser una distracción para que Jun huya, o sea que no sé si serás guionista o pitonista, pero... Sí, <risa> pero algo algo hay. Algo tiene, hay. Vale. Bueno, había muchas cosas de fuego porque me, la, me había ido apuntando las
4: referencias porque era una cosa del cartel promocional, que al principio pensé que era solo Jun quema su ropa en el primer episodio pero como siempre estaba saliendo por ahí en el fondo me lo había ido apuntando y nunca, nunca lo terminaba de poner en las críticas y yo dije, pues nada, pues lo, a lo último o sea, tiene que quemarse algo pero eran mis ganas también de que pasara de algo de que ya
5: todo, ¿no?
1: de mis ninguna deseos. manera
4: me imaginaba lo de las Martas es que fue una cosa súper bonita y muy emocionante bonito porque es un reconocimiento para ellas también para Rita, como decías tú porque es un personaje del que sabemos poco pero que en esta temporada siempre ha estado presente en el sí. fondo y siempre ayudando y siempre cuidando a, a mí me gustaría en y... la próxima
5: ver algún flashback de Rita, ¿no? ya que ahora la hemos lo conocido merece. un poquitito, eh, la tercera sí. temporada que tenga un poco más ¿no? de quién era ella antes y cómo ha llegado a ser Marta, porque tampoco tenemos muy claro las Martas, eh, por qué están en esa posición, sí que me queda claro las econosposas. Las criadas, uh-huh. que de hecho se explora que June, que no solo las mujeres fértiles, sino las mujeres fértiles pecadoras. Moira, que es lesbiana, June, que sí. es adúltera, y todo eso se ha explicado mejor en esta temporada, pero de las Martas te queda un poco ahí confuso y creo que estaría muy chulo que nos contaran a través de Rita todo esto.
4: Sí, hace falta que sepamos más de ellas y ahora que las hemos... Las hemos visto más porque siempre aparecen en los rituales maravillosos de las esposas, siempre están ellas por ahí de fondo cuidando a los niños, preparando los canapés y siempre son esas Pegando figuras un sorbito de champán. Oh, es que Rita es maravillosa, esta temporada ha sido mágica. Pero eso fue, fue, fue muy, si nos tenían que mostrar algo de verdad de la resistencia para empezar y para abrir boca de lo que viene, eh, materializarlo en ellas, fue un, un gran homenaje y es, fue muy emocionante verlas por ahí, eh, tan preparadas, esperándola en, en los puntos y llevándolas a, llevando a juni y, y al bebé a, hasta, hasta el último punto de encuentro. Y eso que ver a, que Jun viera al, a, a ese, a ese comandante que estaba dispuesto a arriesgarse porque aquí él, ya, ya hemos visto, todos los que se arriesgan han terminado sí, mal sí, siempre. Y, y aún así hay gente que lo sigue haciendo, como le decía June a una al señor que terminó mal, por cierto, el, el, econo, el señor de la casa de la econofamilia que la escondió durante unas horas, le dijo algo así, ella como, no sé si eres, eres valiente o estúpido. Que es eso, que hmm. cuando, cuando te arriesgas tanto es realmente valentía o es que no lo has pensado bien, que no se lo dice por mal, pero que es eso un poco, hay que ser, hay que ser muy muy valiente para, para rebelarse en Gilead cuando está todo tan organizado. Yo sí quiero ver mucho de esto. Tengo ganas de que llegue la tercera temporada solo por eso. Y Qué espero, largo se nos espero va Espero que, que tienen
3: por ahí, sí. Hay do- dos cosillas finales. Primero, eh, de lo que hemos visto esta temporada, que sí parece que es más coral que la primera, o bueno, tiene mucho más claro que esto al menos va a tener una tercera temporada y aquí vamos a seguir contando historias. Eh, ¿Cuál sería vuestro personaje o arco que más, os, o, que más os ha sorprendido o gustado? Y si hay alguna escena que de especialmente icónica.
5: Pues yo creo que serena por todo lo que me ha hecho sentir. No, no le perdono haber participado en esa violación ya de una forma tan, ter, bueno, tan terrorífica. Lo, lo es en todas porque en las ceremonias las esposas sí. están y, y, y así Emile lo hace lo hace constar en las colonias cuando se carga a, a esta esposa que además es el cameo de... Ay, no me sale el nombre ahora. Marisa Tomei De, la, de Marisa Tomey, pero aquí ya que te lo muestran con, con esa brutalidad. Es muy difícil que el personaje tenga una redención, pero aún así todo el tiempo me hace tener el corazón en un puño, intentar entenderla, luego odiarla, luego, no sé, tener ganas de chillar a la tele y decirle, pero no, ¿no ves lo que está pasando. Y, y yo creo que es lo más interesante de la serie de esta temporada, Serena Waterfall.
4: Sí, está claro que la serie se centró muchísimo en su personaje y, y en llevarnos ahí de entenderla un poco, pensar que hay una relación cordial, o sea, fue, es un poco cliché, pero es montaña rusa en lo que no, nos mantuvieron esta temporada con ella. Y sí que tiene cosas que son imperdonables, casi a nuestra vista, pero luego al final lo intentó. Ese momento, la verdad, yo reconozco que, <risa> que, que, que me despertó, no sé, me conmovió. Sí, sí que, vale, bueno, lo intentó eh... igual, no por la, claro, lo que, lo que yo siempre pienso es que estás viendo atrocidades todo el tiempo y hasta que no piensas que le puede pasar a tu hija no reaccionas, pero bueno, hay que reaccionar de alguna forma y si es esa y decides arriesgarte igual ella decidió arriesgarse porque como decía tía Lidia al principio de la temporada, lo mismo hizo Jun al final de la otra cuando decide no tirar la piedra, lo hiciste porque estás embarazada y sabías que no te iba a pasar nada, y era lo que pensaba Serena, pero bueno, ha pasado y ya que ha visto que Tampoco es que no tuviera señales de que su, su marido y los varones no respetan a los niños ni a nadie, pero ya le pasó en el episodio de Janine, ya le dio el marido con el cinturón, ya sabía que no estaba tan protegida. Aún así pensaba que había algo, eh, se dio cuenta que no. Yo espero que, tal como decía Marichu, esto puede ir por, por cualquiera de los dos lados o puede revelarse finalmente con, acompañada por esas otras mujeres que no se fueron cuando empezó a leer la Biblia, o puede obsesionarse con que su hija se la han
5: robado. Mm-hmm. pero
4: Espero que vayan por el otro lado. Entonces, yo, mira, es un personaje súper complejo.
5: Yo quería preguntaros, porque aquí en casa hemos tenido debate de, sobre el personaje, sobre esa última decisión de Serena, de cuando June huye de, de decir, vale, sí, llévatela, y que esté segura en Canadá. Para mí está perfectamente construido el relato de ella su única misión es ser madre cueste lo que cueste a costa de todo y precisamente es cuando lo es cuando se pone sobre la mesa eh, la cuestión de la seguridad de su hija que, que ella dice, bueno, soy capaz de renunciar a ella por, por primar su seguridad y eso es lo que la convierte como en madre realmente. Entonces a mí me sí. parece que el relato que han construido con ella está muy bien contado y está muy bien justificado, pero eh, hay personas que opinan que no, que Serena jamás hubiera renunciado a la niña. Entonces no sé cómo lo veis vosotros, igual que luego la decisión de Jun, que además de hecho es muy para, muy paralelo lo que hacen las, los dos personajes, al final es renu- renunciar a estar con el bebé. No sé cómo lo veis, yo lo veo justificado, pero a lo mejor vosotros lo veis diferente como he escuchado a otras personas también.
4: No, yo lo veo muy justificado y además con Serena, como dice en el episodio del parto, cuando está en la superdiscusión con Fred, para ella lo de tener un hijo era como, vale, me agu- he aguantado toda esta mierda, pues el hijo es mi recompensa y es que como esposa ya hemos visto es que no tiene nada más que hacer. Y ella era una mujer inquieta y que hacía cosas y ahora pues lo que quiero, vale, si tengo que vivir en este mundo, pues dame un bebé. Da igual y se había puesto como con, ¿cómo se llama lo que llevan las criadas en la cabeza? La cofia. La cofia. La cofia. Sí, era un poco, o oh, como los caballos, o sea, no, no veía, no veía, no era capaz de ver, eh, de tener una mirada panorámica. Era solo, vale, esta es mi misión, esto es lo que quiero, quiero un hijo y aquí pues seré madre y tal. Pero el, como dices tú María, en el momento en el que realmente es madre, que era lo que quería todo el tiempo, es en el momento en que es capaz de sacrificarse. Porque ya ha visto que se lo han demostrado de mil maneras, que es que ahí, tal como están las cosas, su hija pues no va a sobrevivir. Y si tiene tanto amor y cariño por ese bebé, la forma de, de demostrarlo es precisamente dejándolo ir. Yo sí creo que está justificado, pero también creo que estaría justificado que, que en ese momento
3: hubiera dicho esta niña es mía me la quedo yo. Quiero decir, eh, durante las dos temporadas no hemos sabido saber si lo que... Serena quería era ser madre o tener el objeto, y no lo hemos sabido, porque permanentemente se hablaba de una manera muy banal al final de lo que representaba el tener un hijo para ella, y yo sí creo que esa es la escena en la que ves que, no, no, esto iba de otra cosa, esto iba realmente del anhelo de la maternidad y realmente...
1: Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
2: Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita.
3: Realmente quiere que, bueno, no sé si que le pase lo mejor, pero por lo menos que no le pasen estas cosas malas, ¿no? Pero también creo que hubiera sido coherente, que hubieran cogido la cosa contraria y no, no, esto es mío, esto me ha costado mucho conseguirlo, esto me lo quedo para mí egoístamente.
4: Pero no habríamos tenido final de serie y tercera temporada. Por
3: supuesto. (risa) Por supuesto. Sí, sí, sí. Con, Con la serie da mucha, o sea, tiene mucha más caña el contenido que tiene, porque, porque, bueno, no deja de ser un acto de revolución que ha tenido Serena. El momento en el, más allá de que quiera que le sucedan cosas buenas a ese bebé, es sin duda el gesto más grande que hemos visto, de los más grandes que hemos visto de revolución, el estar dispuesta a enfrentarte luego con las consecuencias de haber entregado el bebé. Pero bueno, porque ya no crees en el sistema en el que creías.
5: Sí, veremos cómo se quedan todos. Porque Nick eh, retiene a Fred, eh, Marta Marta Rita pone una cara como diciendo, te la hemos jugado. O sea, también revela sus cartas. O sea, allí en esa casa se queda todo muy, muy revuelto. Yo, vamos, es que me me, me muero un año esperando a saber lo que ha pasado. (risa) Sí sí que tiene que,
3: que Fred al final ha pintado poco durante toda la temporada o por lo menos era un, un, un tipo de, de escenas en las que su papel era más el complemento de lo que estaba pasando en la escena, ¿no? Y sí, sí parece que, que lo que nos viene a partir de ahora es, o sea, el siguiente paso, Feret, es el que va a cortar el bacalao. Si se lía a tiros contra todos, si le empieza a denunciar a, a todo Cristo, incluida a su mujer, bueno, vamos a ver, pero ahora el, la sartén por el mango sí que la tiene él. Pero um, yo
5: creo que él va a ser el malo malísimo, así que Yo no, eso espero. Creo que va a seguir
3: siéndolo. Yo, yo eso espero, sí, sí. Eh, ¿Y os quedaríais con alguna imagen icónica o con alguna escena específica de esta segunda temporada? ¿Vale? ¿O María?
5: Eh, yo casi me quedaría con todo un episodio con el episodio eh, Holly el del parto, el de la nieve creo sí. que es visualmente súper potente si me quedo con una escena me quedaría con la del parto porque me parece que, que tiene muchísima fuerza con Jun desnuda, eh, libre no, teniendo a su hijo de forma con un parto natural pero ella sola, libre, con fuerzas siendo capaz de hacerlo como le dice su madre y, y que luego la niña nazca y tenga en ese momento tan bonito con ese plano tapadas en la mantita eh, donde le habla y bueno, en cierta manera consigue que sea libre durante en, en su nacimiento y sin ese ritual horroroso de la, del parto que, que ya vimos con Janine y que también volvimos a ver con, con, la, con la falsa alarma del parto. Y, y sí, yo creo que me quedaría con, con esa escena, cuando cuando nace la bebé, que se llama Holly, y luego se llamará Nicole un poco como, como homenaje que le hace June a, a Serena.
3: Yo reconozco que en esa escena me levanté y dejé de mirar. O sea, no, no fui capaz de ver el parto. Era, o sea, era un momento de estos de yo ahora mismo no sé qué va a pasar, yo esto no, no estoy preparada para aguantar esto. Estaba sufriendo yo, de que a lo mejor sí, no sí, saliera sí, sí, bien, sí. ¿no? No sabía, es que eh, es una serie con la que permanentemente estás con la sensación de que en cualquier momento te pueden pegar la puñalada y a tomar por saco. Entonces estaba un poco con la cosa y yo no quiero ver lo que suceda. Ya me enfrentaré a ello dentro de 30 segundos, ¿no? Y, y sí, sí, no, no fui capaz de, de ver la escena, la dejé de música de fondo, pero no fui capaz de verla, vamos.
5: Hombre, eh, a mí me parece que, que es... No sé, que es dura, pero está contada de una manera muy chula, porque además, también, si recordamos, tiene todos los flashbacks de, de todos los otros nacimientos que hemos tenido. El recuerdo del nacimiento de, de Hannah, donde ella sí que tenía el apoyo de, de Moira y de Luke. Tenemos el recuerdo del y parto de su de madre de a última hora. Claro, entonces, no sé, me, me parece que dentro de lo duro que es, es, es muy potente y además lo que te muestras es esa fortaleza de Jun, ¿no? De decir, bueno. Pues pues aquí estoy yo. Sí, sí. Eh, Valen, ¿tú con,
3: con, te quedarías con alguna escena específica de las que hemos visto durante esta segunda temporada?
4: Pues ya que habéis hablado de lo del parto, que fue bastante potente, sobre todo el el tramo final, cuando encadenan con montaje todas escenas de diferentes mujeres dándole fuerza a Jun, incluida su madre. Eso fue muy bonito, ya que la serie siempre nos mantiene en situación de tensión eh, en la que creemos que todo va a salir mal por ejemplo en, en el último episodio yo cuando Jun estaba ahí esperando al borde de la carretera yo pensaba que la niña iba a empezar a llorar y alguien le iba a encontrar o sea siempre te esperas lo peor así que me quedo con las imágenes positivas y las que son así que, que nos dan esperanzas en, que las, cosas, en la que las cosas pueden funcionar precisamente por la unión de las mujeres sobre todo la imagen de, de lo de la bomba para mí es súper icónica por cómo está narrada desde el punto de vista de la realización. Sin diálogo, ya sabemos lo que lo que va a pasar, cómo le avisa a las compañeras que están detrás del cristal, pero sabemos que hay unas arriba, y bueno, ella corriendo ahí en medio de, de ese sitio lleno de señoros sentados, eso es muy potente. Pero también, por ejemplo, un, un plano que es muy corto, que es precisamente después de eso, cuando Juni y Serena se han unido para trabajar juntas y llega el otro comandante chungo, que, que quiere hacer el mal y, y ellas se unen en ese momento para echarlo de sus vidas. Eh, hay un plano en el que está Jun mirando desde la escalera por la ventana y Serena está en la puerta y está justo cuando lo están atrapando, que es súper potente porque son estas dos mujeres en la, las que él la había menospreciado por completo, las que están con el control de la situación me ha pedido uno pero me da igual eh, lo de Serena <risa> Serena y las esposas también tengo que ¿Te ponerlo hecho se lo vale ¿eh? se lo vale sí, <risa> sí. porque es que sí y lo de las criadas eh, lo de las criadas con sus nombres y lo de las martas es que esas son, esos son planos para recordar porque son los que nos mantienen ahí al pie venga vale esto es posible yo, yo reconozco que me, me quedaría con el de las criadas en el supermercado
3: a mí fue un momento de estos además creo fue muy los, bonito y creo que es de los pocos momentos de alegría que me ha generado esta serie así en general porque es, es uno de los te reconcili- un poquito, luego ya vuelves a la realidad, ¿no? Y por mucho que sea de los primeros capítulos, la escena del estadio de los Boston Red Sox, mm. o sea, Uf, yo me pause, que... me agarré al cojín, lloré como una Madalena y dije, bueno, ya hemos acabado y le volví a dar al play, o sea, de, de yo, de, me ha sobrepasado completamente la escena que acabo de ver, ¿no? Y, y me parece que es, o sea, es preciosa, es de una forma muy macabra, pero tiene unas fotografías maravillosas. Pero la, la escena en sí, ¿no? El, ese momento en el que te das cuenta de que. Pf, hostia, es que estás a merced de absolutamente toda la gente de tu alrededor, ¿no? Y uff, me, me pareció potentísimo, vamos. Y por último, ya para acabar, viene tercera temporada, y ya sabemos que viene una tercera temporada. Eh, sí, parece que irán por los tiros de, bueno, sabremos qué pasarán con cosas de la resistencia podemos suponer que sabremos qué es lo que pasa con, con el bebé de Jun ¿qué os esperáis para esta tercera temporada? ¿O que ¿hay algo que tengáis claro que le queráis pedir? ¿o algún tiro por el que creáis que va a ir? ¿o estáis en tabula rasa?
5: rebelión, rebelión sí yo
4: quiero rebelión es que lo necesitamos y también ver a Jun formando parte de ello porque si no es simplemente ella intentando sobrevivir que está muy bien porque ¿qué va a hacer? Mm pero necesitamos esa heroína que se ha ido construyendo poco a poco y que ha ido despertando de, de su inconsciencia y de su egoísmo y de su solo pensar en, en el aquí y el ahora y mis dos hijas y verla formando parte de algo más, que no será un camino fácil, pero tengo muchas ganas de verlo. Y por cierto, yo necesito ya flashback de Rita, pero también de tía Lidia, yo tengo que saber quién era esta mujer antes.
5: Bueno, que no lo hemos dicho, que no, no se acaba sí. la cosa muy bien para ti, Lidia. ¿eh? Yo también tu, tu, tuve sentimientos encontrados como, ah, se lo merece, pero por otro lado, no, que no la maten, que es un personajazo, ¿no? Sí, sí, sí. No, no la han matado, no está muerta. Ella es dura, es dura, yo creo que está viva. Sí. O sea que, bueno. Yo necesito rebelión, pero también por ver un poco lo Bueno, es un poco completar lo que dice Valen, ¿no? Dejar de mmm, esa individualidad para verlos ya también trabajar en grupo, que ya no sea la historia de Jun o historias sueltas que hemos ido viendo, sino cómo todo eso se se confluye en un punto y hay un un trabajo en grupo para derrotar a Gilead. Y creo que, bueno, esto es aventurarme un poco, pero creo que hemos visto unas pinceladitas de, de Gilead con sus relaciones exteriores. Lo vimos en la primera temporada... Con el gobierno de México, pero no acabó muy bien la cosa. Pero en cambio hemos visto algo de, de Canadá, hemos visto cómo allí tenemos refugiados, sabemos que hay un, un gobierno de Estados Unidos, de lo que queda de Estados Unidos. Ha habido varias eh, imágenes reinc- que han sido reincidentes del mapa de Estados Unidos, donde se veía un poco los Estados que, que están bajo el dominio de Aguilea, los que están. Bueno, yo entiendo que todavía con, con batallas y, que, y creo que hay un par de estados, que uno es Hawái y no sé si es Alaska o no sé si hay alguno sí, de Alaska. Alaska, verdad?
1: Mm-hmm. Que,
5: que sí que continúa siendo de Estados Unidos. Entonces a mí me parece que eso son cositas que nos han ido dejando un poco a cuentagotas en esta temporada, algunas ya te digo casi de fondo con el tema de estos mapas, pero sobre todo... Por, por esos por esas semillitas que han sembrado más todo el tema de las relaciones con Canadá, que sí que se han explorado en esta temporada, creo que se van a desarrollar de una forma más profunda en la tercera temporada, y a mí me apetece mucho, ¿no? Ver también cómo, cómo está este este sistema, o sea, este, esta sociedad loca de Gilead en el mundo, ¿no? Y cómo están las relaciones. Ha habido conversaciones también de. de de los comandantes, ¿no? Hablando de, del tema con las relaciones exteriores, de, del comercio, cómo les están apretando también desde, desde gobiernos de fuera, como el tema de Canadá. A mí me gustaría ver más de eso. Creo que es la antesala a ver pues una parte ya más militar o algo así, no lo sé. Pero yo creo yo que creo... ya toca. Yo reconozco que lo que menos me encaja dentro de todo lo que me imagino de la tercera temporada es qué pasará
3: al final con, con la casa en la que se ha ido desarrollando la mayoría de la acción. ¿no? O sea, qué pasará con Nick, qué pasará con Serena, qué pasará con Fred. No sé muy bien cómo van a hacer para que se pueda encajar con, con una June que al menos por el momento está huida, con una Emily que sale del plano, con el resto de de las criadas a las que llevamos viendo dos años y dudo que desaparezcan del todo. No lo sé, es lo que me despierta más dudas, que qué va a pasar y cómo van a hacer para que tenga sentido y tenga coherencia que sigamos con, con las historias de Serena, de Fred, de Nick, porque yo desde luego quiero seguir viendo qué pasa con Serena, o sea, no lo sé. Sí, cuesta eh, pues más ver bruna. un
5: poco las partes individuales cómo van a desarrollarse. Sí. Es, es más, no sé, es más fácil pronosticar como la imagen macro de, de la sí. historia, pero cuesta mucho ver, pues eso, qué pasará con Nick después de que eh, con la pistola le haya dicho a Fred, no, no, quédate aquí que es peligroso, pero el otro no es tonto, sabe perfectamente que está. Eh, ayudando a que escapen. Entonces, ahí yo sí que estoy perdidísima de, de qué va a pasar. Valen, saca tu bola de adivinado. No, eh, <risa> es, es complicado saberlo. Tendremos que volver ahí porque tiene que haber
4: consecuencias. Se les ha perdido la criada otra vez y con el niño, a ver cómo solucionan todo esto. Y con esta estaban sí 25 solu- veces, por cierto. Sí. O sea, por eso, con la situación de. Bueno, la situación de Nick y de Rita es complicada porque Fred sabe que obviamente tuvieron algo que ver y con Nick sobre todo fue bastante descarado, pero su situación también es complicada porque ya hemos visto en varios momentos que los comandantes para que puedan ascender el poder o mantenerlo tienen que tener en cuidado su casa y controlar a sus mujeres y en su casa ya han pasado muchas cosas entonces ahí hay que ver hasta bueno y también sabemos que Nick es espía y tiene muchas pruebas en su contra hay que ver ahí sí, hasta igual le juegan punto... la contra
5: ya quien claro. perjudicas a Fred que sería fantástico Sí, es que no sé hasta qué punto. Yo creo
4: que él no tiene ningún poder real para, para ir contra Nick, aunque alguna consecuencia habrá, no sé cómo lo llevarán. Pero también Nick tiene muchas cosas en su contra, entonces no sé si van ahí a mantener una fachada o qué, pero sí que es complicado seguir volviendo a la casa si no está Jun. Aunque si en realidad Marta y Nick tienen relaciones con la resistencia y vamos mmm, sabiendo cosas, ahí de alguna manera funcionará. Pero sí, como dice María, sí también hace falta... Saber mucho más, y sobre todo eh, mostrar que, que Gilead es algo que no es tan local, porque es que no hemos salido del pueblo donde viven, entonces parece que Gilead es solo eso y hay que ver cómo, cómo están los demás sitios, igual a nivel de esa resistencia y eh, redes que funcionan así a nivel nacional, no sé, hay muchísimo por explorar que no se podría hacer si simplemente Junsu hubiese ido. O sea, es que a mí el final de la temporada me resultó inesperado, pero me parece maravilloso.
3: Pues si os parece, con esto estaríamos llegando a nuestro final. María Valen, ¿alguna cosa que se os haya quedado en el tintero de la que no hayamos hablado y que tengáis pendiente.
4: Muchísimas, pero pero (risa) no no puede ser. (risa) No puede ser. Yo creo que con eso tenemos una idea bastante general de y Bastante macro también.
5: Yo muy brevemente sobre los personajes masculinos más buenos ¿no? sobre Nick y, y también Luke, que me parece que han tenido algunas escenas chulas. Por ejemplo, creo que Nick, aunque, aunque a Valen no le guste mucho el personaje, el pobre tiene un papelón muy grande y al final él verdaderamente se enamora de June Tiene que ver a ese hijo que tarda meses en poder coger en brazos. Y me ha gustado mucho la relación entre ellos dos, ¿no? entre Nick y June que al final... Tiene esa idea de que el amor no es excluyente, que Jun puede querer a a, a su esposo y lo añora con todas sus fuerzas, pero también, como ella misma le dice a Eden, aquí tienes que coger todo el amor que tengas disponible y como al final, pues sí, es verdad que no no está enamorada de Nick como probablemente Nick sí que lo está de ella, pero le quiere y tienen esa relación de complicidad y a mí me ha parecido bastante bonito. Y luego la escena de, de Nick en Canadá cuando va al bar a... Bueno, con Luke también confrontando a Fred, la, toda la parte de Luke en Canadá con la visita de los Waterford me parece impresionante y la escena de ellos dos en el bar también me, me gustó mucho. Y creo que son personajes que todavía también tienen mucho que desarrollar y complementan muy bien la historia. A mí Nick
4: no es que no me guste, lo que pasa es que cuando estaba co- con Iden, es que yo decía, Jolín, sí. un, poco, un poco trátala con más cordialidad, que ella claro. no sabe lo que está pasando y tú deberías saberlo. Y tú eres más consciente, sí, sí. Sí, es lo único. Pero con Nick, por ejemplo, ahora que decías lo de Canadá, a mí me pareció súper potente cuando él vuelve y le cuenta todo a Jun. Y sí. me dijo mucho de su
5: personaje, que porque para él es difícil no haberse lo dicho. Claro. Es muy sí, difícil sí. para él. Para en fin, él hubiera sido es que mucho más
3: beneficioso. Es muy Sí, sí, para él hubiera sido mucho más beneficioso callarse y, y oye, claro. que siga pensando cada vez como menos probable que su marido siga vivo, ¿no? Sí.
1: Mm.
3: Eh, bueno, pues si, si os parece con esto, muchísimas gracias por habernos acompañado en la review de la segunda temporada del cuento de la criada, que me parece que nos hemos enrollado un poco más de lo que deberíamos y nos podríamos haber enrollado más. Sí. Re- recuerdo leer las, las reseñas de valen si no lo habéis hecho, porque no sé si os dais cuenta que hemos o sea nos han salido referenciadas 50.000 veces. Imprescindibles. Son imprescindibles. <risa> hay que leerlas, hay que leerlas con mucho cariño y con mucha calma.
4: y yo mucha hecho, calma, sobre todo. Sí, yo te <risa> he hecho largas.
3: Creo que me queda pendiente... Mmm, como ahora vamos a tener un buen tiempo de abstinencia, volver a ver la temporada con calma, releyendo las, las reseñas y disfrutando un poco más de las tripas de la serie esa segunda ese segundo visuado que tú te has tenido que ir haciendo todas las semanas uh-huh. y, y nada, que, que bueno, que hasta aquí todo, que muchísimas gracias a todos los que hayan llegado hasta aquí, que esto ha sido fuera de serie review y que nos escuchamos en el próximo programa con una nueva serie I'm driving in progress using a store called People's Drive in 124th Street.